0: Va norte desde Catar
1: Hay ocasiones en que dos estilos completamente diferentes se repelen, aunque recuerdo que una ley de la física dice lo contrario, que los polos opuestos se atraen. El ritmo y la velocidad japoneses, que no le dan respiro a nadie en cuanto tienen que recuperar la pelota, chocó contra la manera exquisita en que lo manejan los croatas. Hubo momentos, sobre todo al inicio del partido, en que los japoneses parecían imponer condiciones. De hecho, el gol que anota Maeda a los 43 minutos es reflejo de eso. Los japoneses se multiplican como conejos y parece que hay 30 en el campo en lugar de 11. Pero Croacia tiene una propuesta diferente, jugar caminando. Y entonces se hace del balón, lo guarda, se reúnen pequeñas tercias que lo van manejando en corto sucesivamente para enviárselo a otra tercia y así la van llevando a triángulos. Perisic hizo un golazo con la cabeza a los 5 minutos del segundo tiempo. Con ese objetivo cumplido. Croacia se dedicó a dormir el juego Con un Japón que finalmente estuvo de acuerdo en la tonada Y también retrasó sus líneas Era mucho lo que estaba en juego Y poca la necesidad de arriesgarlo A los 7 minutos del primer tiempo extra Luka Modric salió de cambio Igual que Kovácevic Había que refrescar el gran caudillo croata, igual que en los partidos de mayor intensidad del Real Madrid, no está para 90 minutos. Está para jugar lo que le dé el físico a tope. Muy bien, excelente, pero no aguanta todo el tiempo. Y entonces el fútbol se transformó en ajedrez. El ajedrez quedó en tablas y la decisión en penales. Los croatas, lobos de mar en esos menesteres... ¿Se acuerdan ustedes? Le ganaron a Rusia y a Dinamarca por esa vía en Rusia 2018. Estaban dispuestísimos. ¿Y por qué no hacerlo con Japón? Así sucedió. Minamino, Mitoma y Hashida fallaron sus penales. De cuatro que tiró Japón, tres los atajó Blasevich, el arquero croata. La suerte estaba echada. Croacia, a su manera clásica, eliminó a los samuráis azules envueltos en llanto. En el partido de fondo, los coreanos tuvieron un déjà vu. En junio pasado jugaron un partido contra Brasil en Seúl, un partido amistoso, perdieron 5 a 1. Ahora, en octavos de final de la Copa del Mundo, 5 meses y cachito después, estaban abajo en el marcador, por 2 a 0 a los 17 minutos y 4 a 0 a los 36. No, Ya sabemos que el que se quema con leche, hasta el jocó que le sopla pero a los coreanos la verdad es que se les juntaron los problemas. Estaban afectados físicamente porque venían de un desgaste tremendo de ese partido tensísimo contra Portugal, que se jugó 72 horas antes que este. Brasil, es cierto, ustedes lo podrán decir, también jugó ese día contra Senegal, pero puso a jugar a suplentes, se pudo dar ese lujo, y además perdió el partido. Además del desgaste físico, Corea se enfermó del ánimo. Se le aparecieron todos los fantasmas de ese 5 a 1. Enfrente tenía otra vez a Brasil. Los brasileños organizaron un gran carnaval. Con espacios libres, Neymar en el campo gran parte del encuentro y su talento técnico hizo esos cuatro goles de todos los sabores y colores. El de Vini Jr. un bombazo en solitario desde la izquierda. El de Neymar de penalti para ponerse a uno de pelea en mundiales. A quien por cierto saludaron con una pancarta El de Richardson de baile Tras una jugada de paredes En la que brillaron todos sus arquitectos Y el de Paquetá Otro prodigio del hombre que llega de atrás A Brasil le gusta la fiesta Pero también es generoso Con el partido resuelto Le prestó el juguete redondo a los coreanos Que recobraron con ello un poco de su memoria Marcaron un gol, jamás renunciaron a su fiereza característica y se fueron sabiendo que todavía hay mucho que aprender para competir a esos niveles. Igual dejaron una buena sensación. Eliminados a Australia, Senegal, Japón y Corea, es Marruecos la única sorpresa que puede sobrevivir a este juego de adultos más allá de los octavos de final. Mm, puede ser, de eso hablamos más adelante
0: otras historias. Japón y Corea del Sur en octavos de final, aunque parezca extraño. Estos países eh, cuentan con un problema en común. Como sabemos, en el mundo de hoy hay problemas que parecían resueltos, como tensiones nucleares, ...o temores por enfrentamiento entre las grandes potencias... Eh, ...esto producto de la guerra... ...de la invasión rusa en Ucrania... ...o del temor o de la posibilidad... ...de que China intente invadir Taiwán... ...y eso haga reaccionar a occidente... ...hay otro conflicto que también puede... ...generar esta problemática... ...tanto la amenaza nuclear... ...como el enf enfrentamiento entre potencias... ...y tiene que ver con Japón y Corea del Sur... Ambos países comparten un problema, Corea del Norte. Corea del Norte es uno una de estas eh, de estos regímenes más cerrados con una un régimen una dictadura brutal encabezada por Kim Jong Un que ha heredado el gobierno de su padre y de su abuelo y tan solo este año para demostrar músculo para presionar a Occidente y obtener algún tipo de beneficios lleva desde años desde hace años una carrera armamentista impulsada por China y Rusia como aliados más que por afinidades ideológicas por tener un enemigo en común que son los Estados Unidos. Este gobierno de Corea del Norte lleva años lanzando misiles a las costas de, de, cercanas a Corea del Sur y Japón, y tan solo este año ha lanzado más de 60 misiles. Lo lanzado este año es más del doble de lo que había hecho en los años anteriores y, e infinitamente mayor que lo que hizo su padre. Repito, eh, Corea del Norte cuenta con el respaldo de China y Rusia y Estados Unidos evidentemente respalda y amenaza a Corea del Norte ...protegiendo a Corea del Sur y Japón, que se ven obligados a evaluar la, la posibilidad de iniciar también eh, procesos para obtener armamento nuclear, lo que generaría una inestabilidad planetaria brutal... Eh, no porque Corea, y Japón, Corea del Sur y Japón lo tengan, sino porque en el momento en que proliferen los países con armamento nuclear, pues evidentemente estaremos más expuestos en el planeta a una conflagración de este tipo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se ha mostrado preocupado. Pues Corea del Sur y Japón, que juegan, en no entre ellos, pero juegan en octavos de final, comparten esta problemática en común y diría yo junto con el resto de los países del planeta
1: Dicen los que conocen Marruecos que ahí el cemento no se ha tragado las ganas de jugar. Hoy en día la urbanización de las grandes ciudades suple con edificios y supermercados, con lo que sea, los terrenos donde antes habían calles y baldíos donde jugar. Pero en Marruecos los niños siguen jugando el fútbol en campo abierto, de la noche a la mañana, de sol a sol. El fútbol dejó de ser informal y la federación en los últimos años, las últimas décadas, mejor dicho, ha invertido mucho dinero. Los clubes se han profesionalizado y la pasión por el juego ha llevado a Marruecos inclusive a presentar dos candidaturas para organizar mundiales. No sé por qué siempre se le ve menos a Marruecos. La primera fue buscando el de 2010, perdiendo por cuatro votos de diferencia frente a la propuesta sudafricana. La segunda, para el 2026 la que ganaron Estados Unidos, México y Canadá. Los barroquíes no quitan el dedo del renglón y se habla de contender por el Mundial del 2030. En una conferencia de prensa, Jan Infantino adelantó que esa candidatura sería tomada muy en cuenta. ¿A con el dedo? El viaje de Rabat a Doha es largo, dura en avión 7 horas y media. Sin embargo, la capital de Qatar está llena de marroquíes desde el primer día. Marroquíes que le han dado más color que nadie a este Mundial de Fútbol. La distancia geográfica entre Marruecos y España es mínima. 15 kilómetros de agua los separan Futbolísticamente sus ligas No son comparables La española es de las mejores del mundo Como sabemos con dos equipos globales Importantísimos como el Madrid Y el Barcelona Y una copa del mundo en sus vitrinas Entre muchos otros lauros. Pero a la hora de combatir las cosas ¿Por qué no se podrían acercar? Marruecos es un equipo que se revuelve sobre el campo, que es muy rápido, mucho, para atacarle contra contragolpe en cuanto recupera el balón y que al final solo ha recibido un gol en este Mundial, el que le hizo la selección de Canadá. España tiene sus preocupaciones y creo que son más propias que ajenas. Después de la goleada de 7-0 sobre Costa Rica, empató con Alemania y perdió con Japón. Una de las favoritas, por lo tanto, estuvo eliminada, recordemos, 18 minutos ese día y la salvó la combinación de resultados. Ese día, el de Costa Rica dio gusto ver España. Patinaba, se deslizaba Era un ballet perfecto Y eso seguro que no lo ha perdido España es un equipo muy capaz Marruecos tiene laterales que van mucho al ataque Sobre todo Hakimi Y así es que recibió un insulto De Marco Van Basten, Que le llamó estúpido por no haber elegido En su momento a Países Bajos El lugar donde nació Para jugar en su selección nacional Su ascendencia marroquí pudo más Se juega en el estadio Al Rayan A las 9 tiempo de México más tarde en Lusail, Portugal se enfrenta a Suiza. El duelo es más parejo de lo que parece. Se ha enfrentado en 25 ocasiones. Portugal ha ganado 9 y Suiza 11. El resto son empates. No obstante, es su primer enfrentamiento en Copas del Mundo. Con Cristiano Ronaldo cabe la pregunta de en qué momento se deja de ser héroe. Sobre todo cuando lo ha sido con tal brillo, entregando tantos goles, tantos triunfos, tantos títulos inclusive. Es cierto que anotó un gol de penalti contra Ghana, pero no ha sido el referente de Portugal por lo menos hasta ahora. Aún así, llama la atención que una parte de la afición no quiera que el legendario 7 sea titular contra Suiza. En una encuesta del diario Abola de Portugal, el 70% de los participantes respondió que no quieren que CR7 arranque contra Suiza. Portugal ciertamente tiene una baraja de delanteros distintos como Rafael Leao o Andrés Silva, pero no están a la altura de Cristiano Ronaldo. Y sería una tremenda sorpresa que Santos, Fernando Santos, el técnico, dejara a su capitán en la banca en un partido de matar o morir. La desaprobación de los portugueses no es el único problema, así entrecomillado, que enfrenta Cristiano Ronaldo. Todos sabemos de su separación del Manchester United, que se hizo pública en plena Copa del Mundo. Pero en los últimos días se ha hablado también de que la Juventus de Turín tiene un adeudo de casi 20 millones de euros con él. Situación que además de otras tantas ha llevado a la Vecchia señor del Calcio a investigación por la Fiscalía Italiana y a un destrozo directivo interno. Ahora, la gran duda será dónde jugará Cristiano Ronaldo el próximo año, y no sé si esa duda puede estar afectando el desempeño del equipo. Fernando Santos dijo que él habló con Cristiano Ronaldo, igual que con el resto de los jugadores durante la jornada previa al partido, pero que de ese tema no se habló. A propósito del partido entre Portugal y Suiza, se va a reencontrar Portugal con César Arturo Ramos. El árbitro mexicano pitó el partido contra Uruguay en Rusia 2018 en que fue eliminado el equipo lusitano. CR7 se encaró con el central mexicano que lo amonestó Es un meme que se ha hecho muy célebre en estos últimos días Y creo que Ramos ha tenido una gran actuación en la Copa del Mundo Va por su tercer partido a pitar Y se me hace que él también está buscando su pase a una siguiente ronda En fin, ¿cómo un exhéroe se puede hacer héroe otra vez? Pues definiendo un partido importante Para Cristiano Ronaldo, esta puede ser su gran noche